0: Sportsman.
1: Nicht zu glauben, aber die Sportsmänner sind zurück mit der Spielersitzung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Wir haben es mal wieder geschafft. Das Vereinsheim hat geöffnet, natürlich jetzt mitten ne, in die vierte Welle rein. Aber wir sind getestet, wir sind geimpft Sportsman. und sitzen hier zusammen bei uns im Vereinsheim. Jungs, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber es ist so die Jahreszeit, wieder so einen kleinen Rotwein aufzumachen. Ja, ja so, einen, so einen kleinen, so einen lockeren, wo so die Flasche noch so vom Wochenende noch so mit so einem Korken <lacht> steht und man so ein Schlückchen <lacht> sich noch genehmigen muss. Und es ist für mich auch tatsächlich so ein ruhiger Moment in der Woche, wie sicherlich, äh, ich hatte es ja angekündigt, jetzt äh, zum zweiten Mal Vater geworden. Deshalb sind, es lag an mir, ich, Jungs, ich, ich gebe es ehrlich zu, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es lag an mir, dass der Podcast so lange nicht stattgefunden hat. Aber jetzt sind wir zurück. In alter Frische, in alter Stärke und mit mir natürlich zusammen, der Quizmaster himself, Timo Gude. Hello again. Und natürlich <lacht> <lacht> Hello again. schön Und unser Hirn, unser Mann für die steilen Thesen, Todo Buonasera. Hi
0: hey, Gude.
1: Wir haben echt eine Menge aufzuarbeiten, aber wir haben uns geschworen vor der heutigen Folge, dass wir es wirklich versuchen <lacht> im Rahmen zu halten und ich gebe auch ganz ehrlich zu, viel länger schaffe ich auch gar nicht. Völlig übermüdet, ne? aber wie gesagt, it's the time of the week again und lass uns direkt mal loslegen, Jungs, natürlich, aber erstmal vorneweg so, wie, wie ist das Befinden? Wie ist die Lage so auf eurem, auf eurem uli Hönesmeter? meter wie rot ist der Kopf? <lacht>
2: <lacht> ja, ich ja, also, kennt ihr ja, ja noch die, gerne, gerne.
0: Die, äh, die Mütze von Uli Hoeneß? Äh, Timo, du weißt ja genau, welche ich ja. meine der ja. ja, früher in einem Olympiastadion auf der Bank anhatte, hatte, die so, ja, ja, 8 so groß war. Die würde ich jetzt schon ganz gern tragen jeden Morgen um Fahrrad. Das ist schon ganz nett.
1: Helm, Junge, Helm.
0: Oh ja. Aber die, ach die geht da locker drüber. Ja, passiert nichts.
1: Passiert gar nichts.
0: Und immer den bayern schal das fand ich auch immer geil, wenn Uli Höns dann immer so noch zeigen musste, ich gehöre übrigens zum FC Bayern. Ich trage den bayern -Schal. Da habe
1: ich mir immer die Frage gestellt, glaubt ihr, der ist einfach so vor dem Spiel immer so in den Fanshop rein, hat sich sowas rausgepickt? Ja, natürlich, ey. Einfach nichts bezahlt, wie der rausmarschiert, ich glaube ja, schon. Natürlich,
2: die haben auch, also die, ich glaube, die Angestellten haben auch keine, haben total gehabt, sie anzusprechen, wenn er einfach da reinmarschiert ist. Oh, Herr ist hier, nehmen Sie auch. Oh, was wollen Sie noch? So ein mhm. Backüberfall.
1: Der ist <lacht> immer so zwei Tüten raus, wie zum Weihnachtsshopping. Ja. Und dann hat immer alle versorgt. Ja, die Mütze, die stimmt, die ist mir auch hängen geblieben. Ähm, aber du hast sie nicht, deshalb ist dein, dein chero wie man hier in Mittelhessen sagt,
0: also Cero ist noch blank, ja. Aber ähm, ja, viel wichtiger bei dir, wie geht es dem kleinen, dem kleinen äh, Breitner-Oberrad?
1: Breitner-Oberrad ist, <lacht> äh, ist beidfüßig. <lacht> Breitner-Oberrad ist beidfüßig, ich habe ihn heute schon mal getestet. Ich mache erste Übungen in seiner Wippe, ich lege ihm so einen ganz leichten Ball jetzt schon auf die Füße, dass er so ein bisschen einfach so das Feeling für den Ball kriegt. Und äh, es, es ist wichtig. Das ist ähm, frühkindliche Prägung, da kann, man, da kann man nichts falsch machen. Ne? Und der Ball ist auch tendenziell eher auf dem linken Fuß und so ein Lefty, wäre natürlich schön. Ne? Die sind zwar ein bisschen loco, die Jungs, aber sie schon besser. Es ist gesucht, es ist gesucht. Deshalb ja. wird er schon auch, wird er ganz klar in die Richtung auch Linksfuß erzogen, <lacht> ist mir wichtig. <lacht> Timo, bei dir ist die Stimmung gut. Ich, ich hörte, am ne, so, ja. Wochenende ist Weihnachtsfeier beim Fußball.
2: Bei uns am Wochenende Weihnachtsfeier, am Samstag, ja. Ich hoffe, dass es noch stattfindet. Also wird auch unter 2G stattfinden. Außer, also, glaube ich, ein oder zwei Spieler bei uns sind noch alle geimpft. Lass uns aber vorher noch mal testen. Aber ich hoffe, dass es stattfindet, weil wir haben am Wochenende das letzte Spiel gehabt in der Hinrunde. Wir sind sind mit glaube sechs oder sieben Punkten Vorsprung Herbstmeister geworden. Und da so, ist die Stimmung natürlich Glückwunsch, ja, super. Glückwunsch, ja, ja, natürlich. Ich durfte auch mal wieder einsteigen, jetzt nach äh, langer Verletzungspause, direkt natürlich auch wieder getroffen. Äh, also, mhm. Stimmung konnte nicht besser
0: sein. Aber das, war das so ein schöner, so ein schöner grauer Novembernachmittag, wo dann schon der, der Hartplatz am besten so ein bisschen angefroren war? Oder?
2: Halbseitig.
1: Also, <lacht> äh, <lacht> <die eine.
2: lacht> Mache ich mich bestimmt bei vielen äh, Kreisligisten und äh, Kreisliga-Kickern äh, unbeliebt, aber wir haben ja so einen richtig schönen neuen Kunstrasen. Ja. Und äh, da lässt sich schon auch
1: im Winter schon richtig schön drauf spielen. Ich hätte eigentlich erwartet, dass du sagst, auf dem Hartplatz spiele ich nicht mehr. Ja. Oh doch, das da bin ich ist, mir das zu ist unter meiner
2: Ne, <lacht> nee, ne. <lacht> um.
1: Ja, aber nochmal zur Weihnachtsfeier zurück. Es ist ja, ja schon. In so, einem, in so einem Verein ist das ja schon eine der wichtigsten, oder auch auf dem Höhepunkt, Höhepunkt des Jahres eigentlich. Ja, ich denke auch immer gern zurück, ähm, was ist da bei euch geplant? Und anschließend noch die Frage, wäre das nicht auch was gewesen für die Bayern, was sie lieber hätten filmen lassen? Also statt ihrer Jahreshauptversammlung gleich mal ums Tagesgeschehen so einzusteigen, einfach zu sagen, wir, feiern die Feier, äh, wir filmen die Weihnachtsfeier, weil da gibt es auch Tombolas, da gibt es Alkohol, da gibt es eine viel bessere Stimmung. <lacht> Wäre das nicht vielleicht was für die Zukunft?
2: Also ich kann das in Bayern nur, äh, nur empfehlen. Ja, weil ähm, also natürlich bei uns auf dem, auf dem Dorf äh, der Höhepunkt, zumindest äh, zum Winter hin, äh, scheiß auf Weihnachten, scheiß auf Silvester, äh, Weihnachtsfeier, darum geht's es. Und äh, ja, da sind 40 bis 50 Spieler anwesend. Dann natürlich die Gönner werden eingeladen, äh, das, das Trainerteam, das Trainerteam. <lacht> Du hast doch zwei, drei Leute, die du gerne dabei haben willst, weil du weißt, wenn die dabei sind, ist es lustig. Die teilst du noch eins zum Zapfen ähm, und äh, ja, da wird es natürlich ein paar warme Worte am Anfang geben. Dann äh, habe ich mir natürlich als Quizmaster äh, einen etwas längeren Programmpunkt ausgeducht. Äh, ich mache so eine Sport-, Sportsmann-Olympiade mit diversen Disziplinen, äh, die ein Sportsmann äh, im Kreisliga-Fußball macht oder machen muss. Und, äh, ab nächsten ja, dann,
1: Jahr dann auch buchbar natürlich bei uns über ja, unser Online-Plattform. genau.
2: Und, ähm, und dann natürlich äh, ja, ab 23 Uhr <lacht> ist dann nur <wieder> noch Vollgas. <lacht> Hail Mary. Ja, <lacht> ab in die so das Ding. <lacht>
0: Aber ich finde ja auch bei der Jahreshauptversammlung, ähm, das hat ja schon Potenzial, dass man da auch so ein, so ein 15 Stunden Fernseh-Event auf jeden Fall draus macht, das ist ja schon ist großartig. Also eine der, also beim Bayern natürlich immer garantiert, dass da Unterhaltung da weiß, ich finde, wenn dann immer so die Stimmung kippt, dann wäre es wahrscheinlich, dann könntest du so ein Timo auf Abruf haben, weißt du, so ein Quizmaster, den du dann rausholst, der dann immer so 10 Minuten durchquizzt <lacht> und dann ist die Stimmung wieder ein bisschen entspannter. Ja, es und, ist amateurhaft, ähm, es ist es wie ist die ganze amateurhaft. Bundesliga,
1: amateurhaft durchgeführt kein Zwischenprogramm. Die Leute sitzen auch fünf Stunden rum. Ne? Also, ja. habe ich noch mal gelesen, Nagelsmann war ja der Einzige, der quasi der Profis, der bis zum Schlusstag geblieben ist, stand dabei, geht fünf Stunden. Da ja. kriegst du doch automatisch schlechte Laune. Da muss mal so ein, genau, ein lockeres Quiz reinkommen, kleine <lacht> Musikperformance. Roberto Blanco. Ja. <lacht> ja, die, aus der alten Zeit, die Recken. Genau. Ich bin der Roberto. <lacht> Gute Stimmung und
0: Geht es euch äh, aber auch so, wenn ihr, wenn ihr lest so JHV bei den Bayern, also Jahreshauptversammlung? Ich verwechsel das immer mit JVA. Ja, bei <lacht> <lacht> dem Ich muss aber zweimal lesen, ey. <lacht>
1: ist ja bei Uli auch äh, so verwirrt und ist dann erst am Schluss ans Mikrofon. Der dachte auch lange. Er hat nichts zu melden.
0: <lacht> äh, schön, dass schon so 8-9 so Rioja drin, ey. <lacht>
1: Ja, da sind wir wieder beim roten Kopf. Ach Leute, was habe ich so vermisst. Herrlich. Ähm, ja, also so ein, ich glaube, so einen Abend muss man aufpeppen und ich habe mir dann auch nochmal die Frage gestellt, dieses, dieses klassische Buh rufen oder <lacht> Fui. Ist das mittlerweile die einzige <lacht> Ist das die einzige Veranstaltung deutschlandweit, wo man sowas noch macht? Wo ruft man sonst noch Fui? Ich bei der Arbeit täglich, ey. <lacht> ja, okay, dann bist du noch einer der... der so, ein gut, so
0: ein gutes Pfui, so ein gutes boot das ist schon, ja stimmt eigentlich. So das, von ganz äh, unten
1: raus, oder macht man es vielleicht auch zu selten und ähm, müsste es mehr in seinen, statt, zu, statt sich über alles aufzuregen, einfach mal Pfui, einfach mal loszulassen. Du guckst Tagesschau, ja, stimmt auch nicht, ja. die Inkompetenz <lacht> der Politik und einfach mal ein Pfui Richtung Jens Spahn. Pfui! <lacht>
2: <lacht> ja, jetzt, wo du es sagst, das stimmt echt. Äh also es gibt echt keine auch, auch früher war das ja oft in dem Bundesliga-Stadion zu hören, dass äh, jemand auch Bu ruft oder Pfui, heute pfeifen die alle noch mit den Fingern oder so. Ja. Also es gibt, das ist echt, äh, also da müssen wir echt mal eine Petition für das gute bu oder Pfui ja. irgendwie einführen wieder.
1: Oder einfach mal, ja, nicht immer direkt loslegen, direkt mal Pfui oder bu raushauen. Ja. Ja.
2: <lacht>
1: Richtig. Das, das, das Vielleicht ist recht. das die absolute die Erkenntnis. Vielleicht noch eine kurze Anekdote zu Weihnachtsfeiern, ähm. Im, im Heimatverein, im Dorfverein. Eine meiner schönsten Erinnerungen ist tatsächlich auch eine Weihnachtsfeier, gab es eine Tombola vom lokalen Schlachtbetrieb damals <lacht> und man musste einen Euro bezahlen und dann ist jemand mit einer Wurst rumgegangen, also mit einer aufgerollten Wurst auf einem Teller, eine Bratwurst. <lacht> und man musste dann schätzen, wie lang die ist. Ähm, das Ding auch natürlich komplett ungekühlt die gesamte Zeit wahrscheinlich. <lacht> die schwitzt schon ja, Ich habe Ich habe die dann aber auch gewonnen. Das war tatsächlich 1,77 Meter, Meter grobe Bratwurst. <lacht> ähm, und ich, aber ich habe mit einer Oma gleich, gleich getippt. Sie hat 1,78 getippt. Und da hat sie gesagt, Bubk, nimm du die mal mit, du kannst es besser gebrauchen. Haben wir quasi ja, den kompletten natürlich. Sommer nur Bratwurst gegessen. <lacht> <lacht> Toto, wahrscheinlich hast du auch noch ein Stück damals, das ist echt schon lange her, da hast du, glaube ich, auch noch gerne mal so die Grobe, ein bisschen, die grobe nur die Gruppe noch Gruppe. schnabuliert. <lacht> das so dazu, aber das, ich glaube, unser, unsere Idee mit Weihnachtsfeier statt, Jahreshauptversammlung, sollten, sollten sich die Bayern mal durch den Kopf gehen lassen. Ähm, irgendwas noch von, von, der, von der Veranstaltung? Sonst hätte ich direkt mal eine Frage hier in die Runde. Also sind wir, sind wir noch bei den Bayern? Oder kommt das, was du gleich noch hast, auch zum Bayern? Nee, das ist nichts. Bei, nee, Bayern würde ich verlassen.
0: Weil, ich will nur ganz kurz, weil die äh, ich sag mal, die Frage der letzten Wochen war ja äh, äh, Kimmich oder ich nicht, so ungefähr. Mhm. <lacht> <lacht> Und äh, du hast ja die steile These direkt, dass äh, das Timing von dieser äh, positiv bei ihm schon so ein bisschen äh, aufhorchen ließ. Und das würde ich nochmal untermauern, dass die sehr sehr gut fand. Ich habe die, ich meine, du hast das Copyright, ich habe die ein paar Mal rausgehauen die letzten Tage und es wurde immer bestätigt. Also von daher,
1: Vielleicht musst du die nochmal mal kurz, war, war das in der letzten Folge? <lacht> nee,
0: letzten das war äh, so bei uns gepostet in, in, der, in, der, in der Gruppe, mhm. nämlich direkt als die Meldung kam, dass chemisch positiv getestet ist. Ich habe so gemeint, Leute, lockern Fake, damit er sich nicht impfen lassen muss, ja. hat der für die nächsten ja. sechs Monate.
1: Ja, genau, Safe. das musst du vielleicht nochmal, genau, das habe ich in unsere interne Gruppe, das habe ich auch ganz vielen schon erzählt und die dann immer so, ja, komm, ist was dran? Kleine, kleine Verschwörungstheorie da von meiner Seite, aber ihr kennt mich ja, das muss ich ja hier bringen und es, wer kommt, es kam irgendwie zu, zu gelegen, dass der auf einmal positiv war und ja. jetzt auch gar nichts mehr hinterher und das Thema ist aus den Medien, komplett Komplett. nicht, nicht
0: eine Zeile mehr. Mhm.
1: Ja.
2: ja. Also mein erster Gedanke war, dass, dass, dass der Kimmich irgendwie auf so einer Corona-Party
1: mit, mhm. äh, mit Nabri, Chupumoting und Co. So wie früher, so Masern-Partys gab es ja auch bei Kindern. Ja, genau, ja, genau. So, genau. Warst du Man auch mal, glaube ich, Timo, früher, gell? Ja, ich war da <lacht> auch mal, ja. Ja, kennst dich gut, ja, dann kennst du dich, <lacht> dich ja aus. Ich glaube, einfach mal ja. so einmal durchgeseucht. Ja. Ja, ich, ich, ist auch so. Steht mal wieder auf dem Platz und dann spricht keiner mehr drüber. Jetzt erstmal hier Antikörper, Freunde, komm, lass mich spielen. Mhm. Ja. Wir beobachten das auf jeden Fall. Aber. Ja, absurde, absurde Geschichte. Lass uns nicht in die Richtung gehen, Lass uns mal ein bisschen sportlicher bleiben. Mhm. Und äh, wir haben es im Vorgespräch schon gehabt und ich habe mir eine Frage ganz oben auf meinem Zettel notiert, die ich jetzt, weil Thorsten, du bist ja auch ein bisschen aus der Bundesliga raus, ich ja auch ein bisschen, aber ist durch meine Twitter-Bubble gelaufen, die Frage. Und zwar, hatte Jürgen Klinsmann recht bei Hertha BSC?
2: Ja, das habe ich auch gehört hat. Ja.
1: Timo, kurz vielleicht zur Einordnung. Äh, Hertha schmeißt Pallada raus und holt jetzt Typhoon Korkut. <lacht> aus, <lacht> aus dem Nirgendwo. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwo in so einer in so einer Kreol... Hier gibt es auch diese Eiskammern, wie in so Science-Fiction-Filmen, ob der so eingefroren war und dann so rausgeholt wird. <lacht> Thorsten, du hast ja schon gesagt, Fronzek ist weg. Keine Chance, den äh, zu holen. Ist vom, Markt, ja. ist vom Markt. Und jetzt die Frage, Jürgen Klinsmann, der rausgeflogen und dann noch äh, mit diesen äh, Leaks damals wer da alles zu schlecht ist. Jetzt kann man sich im Nachhinein dann doch äh, Ende des Jahres die Frage stellen, hat Jörg Klinsmann, Timo, vielleicht doch recht gehabt?
2: Also, ähm, man muss ja schon sagen, dass ähm, also wie krass es damals auch war, was er da damals als, äh, in sein äh, Tagebuch, wohl sein Hertha-Tagebuch geschrieben hat, äh, was dann naja, äh, rauskam in die Öffentlichkeit. Äh, da, da waren schon Sachen dabei, die nicht ganz so Hochgegriffen waren jetzt. Also, ähm, ja, dass, dass Hertha ein neues Stadion braucht, äh, die Geschäftsleitung komplett ausgetauscht werden muss. Äh, ich meine, da hatte er ja äh, zu dem Zeitpunkt schon nicht so unrecht. Äh. Aber, ähm, ja, es, ähm, also, sie haben jetzt, wenn man, Hertha ist ein sauschwieriges Thema. Das ist ja der neue HSV, wissen wir ja. Ähm, und, ähm, also es ist echt ganz schwierig. Also wenn ich mir das angucke, man hat ja gedacht jetzt mit äh, Lars Winters, der sich auch so ein bisschen da aus der Öffentlichkeit rauszieht, trotzdem noch ein bisschen Kohle reinbaggert. Ähm, dann holen sie Freddy Bobic, äh, der bei der Eintracht eine super Arbeit geleistet hat. Hat man schon gedacht, dass es das irgendwie äh, etwas nach oben geht. Äh, wahrscheinlich nicht so krass, wie das Hertha sich gewünscht hätte, dass sie irgendwie direkt Europa angreifen. Aber also ich habe auch schon gedacht, dass es... Äh, nach oben weiter nach oben geht und äh, ja, jetzt im Nachhinein, ähm, <lacht> also ich habe es vorhin im Vorgespräch, haben wir ja drüber gesprochen, als ich das heute gelesen habe, dass die mal da haben und Typhoon Korkut holen. Ach du <lacht> Gott. Also was ist mit Freddy los? Ey? Ist er jetzt wirklich, äh, also man merkt eindeutig, dass Freddy ist jetzt vollkommen bei Hertha angekommen. Ey. Jetzt holt er Typhoon Korkut. Ne? <lacht> ähm, also, das ist echt, äh, ja, es ist schwierig, er hat er. Ähm, ich wollte gerade sagen, ich wünsche Ihnen alles Gutes, aber das, äh, also hat das stimmt leider egal. nicht. <lacht> ja, Alter, das ist mir vollkommen egal. Aber es wird, äh, es wird echt immer, äh, es wird immer lustiger bei dem.
1: Ja, und Windhorst jetzt 324 Millionen Euro, glaube ich, schon investiert. Ja. Und jetzt steht da Teil vom oder auf dem Zettel. Thorsten, was ich mich ja frage, ne, dieses Ding mit Cleansea, wenn man das jetzt mal so ummünzt, er ist ja der Amerikaner, er lebt ja in L.A., er ist da unterwegs, hm. er hat schon Bayern, beim Bayern versucht schon Professionalität reinzubringen und jetzt ähm, habe ich so ein bisschen diese Analogie, wenn man, es gibt ja keine Ahnung, in der in den amerikanischen Sportligen, es ist es ja häufig so, wenn du da nicht performst, bist du raus. Ne? Also auch, mhm. gibt ja auch diese NFL-Serie Hard Knocks zum Beispiel, wenn da ein Kicker irgendwie zweimal vorbeischießt, dann muss er ins Büro vom GM und dann heißt mach's gut, mein Lieber, das war's mhm. schon. Also ganz wenig Raum für Fehler und äh, diese, diese Cleansy-Abrechnung oder das, was da drin stand, vielleicht war es einfach nur sehr professionell und er hat einfach mal so auf die amerikanische Art und Weise diese ganzen Probleme rausgestellt und das kommt vielleicht äh, nicht so gut an. Vielleicht ist, ist, ist äh, Cleansy da zu amerikanisch unterwegs gewesen. Kann das vielleicht auch sein? Hm. ja ich Und sind glaub, wir zu unprofessionell in der Bundesliga? Da wollte ich eigentlich drauf hinaus.
0: Ja, ähm, da, da ging es auch Stark um die um die Wortwahl, war das nicht auch ähm, immer der Begriff Mehrwert, dass er so gesagt hat, äh, hier Spieler XY, Mehrwert, kein Mehrwert. Ja. Oder, Benefit, ne? wahrscheinlich also, einfach eins zu eins ja, übersetzt. Ja, siehst du schon, das kannst hm? du nicht so ins Deutsche bringen, das, nee, das scheitert nee, schon nee, in der nee. Sprache. Ja, das, das kann es auch sein, ja. Das, ähm, nee, aber also ich, ich muss da gerade so ein bisschen zucken, Drei, über 320 Millionen. Ich meine schon, ja. Und, äh, das ist so, da ist so bisher gar nichts rumgekommen. Ich meine, ich, wir sind ja alle ähm, Boateng-Jünger äh, geworden zumindest, <lacht> spätestens seitdem er jetzt auch bei der WM dann einen ganz guten Job gemacht hat. So, Aber das hat auch echt ein bisschen traurig. Ähm, äh, läuft nicht so alles. Und wenn da schon so viel Geld fließt, keine Chance. Der neue HSV, das trifft ja. sich. Ich habe ja, hab vielleicht einen, ist es auch einen, ja einen ganz kurzen, ich habe einen Kumpel, äh, gebürtiger Berliner äh, in göttingen damals, äh, glaube ich, ähm, war kurz vor von Tränen, weil Hertha hat zu Hause, ich glaube, gegen Augsburg gespielt. Und da meinte er so, Alter, Korku spielt mit Fünferkette. Ich, ich kann das nicht mehr. Ich bin fertig mit den Nerven. Ähm, den muss ich halt auch nochmal schreiben. Aber ja, das ist alles ein bisschen
1: schräg. Wo ich ja beide wo ich eigentlich bei dir hina darauf hinaus wollte, ist ja gar nicht, ich möchte ja gar nicht, dass du zu sehr die Bundesliga... Ähm analysierst. Ne? Das, du hast ja gesagt, du bist du bist da ein bisschen raus, aber eher das Thema so, bist du vielleicht raus, weil das alles so unprofessionell ist? Im, ja, wenn du den direkten locker. Vergleich zum amerikanischen Sport hast? Ja,
0: locker. Also auch ich glaube, so diese ganze Videobeweisgeschichte die letzten Jahre hat jetzt auch nicht unbedingt dazu beigetragen, so mhm. ne, wie das umgesetzt wird. Aber ähm, ja, also sowohl was, du hast ja eben auch im Vorgespräch gesagt, sowohl was die Spiele angeht, so also man kennt keinen mehr, man hat das Gefühl, äh, ein Jungprofi ist prolliger als der Nächste, der da kommt. So, das ist alles irgendwie so ein, ein, ein Wisch. Und ich sag mal jetzt, äh, die, die Ergebnisse im Europapokal sprechen jetzt auch nicht unbedingt dafür. Und äh, auch die These aus dem Vorgespräch, vor allem Levi hat heute keine Chance gehabt, Team und du hast das gesagt, ne? bei der ja. Bundesliga, äh, Bundesliga äh, hat er sowieso nichts zu melden. Da kannst du noch so viel Netzen. Also es kommt so alles zusammen. Und ich warte die ganze Zeit auf Häppchen, ne? dass irgendwelche Häppchen kommen. Dass ich wieder zurückgeholt werde. Vom Timo, dann, ne? der
1: wollte was zubereiten, ja, aber. Wenn so ein Korkut <lacht> kommt, Alter, das ist, das ist die, die. Da musste gar nicht Bra anfangen. Grobe Bratwurst, die <lacht> seit fünf Wochen liegt, ey, ne? Ja, locker. Ja, aber das ist doch mal ein gutes Stichwort. Kommen wir mal zu den, zu den großen Jungs. Ballon d'Or. Äh, wir nehmen auf, heute ist der 29.11. schon. Montagabend und heute Abend wird äh, der Preis verliehen für den besten Spieler der Welt. Ja. Ne? Und du ja. hast Levi schon angesprochen und dazu eingangs äh, eine Frage von mir an euch, Jungs, bevor wir das mhm. uns nochmal anschauen. Ich habe, ähm, Leiter Report, Footballer hat diese Woche rausgehauen. Ich glaube, ab 2000 alle Sieger des Ballon d'Or und ich bin im Jahr 2002 hängen geblieben. Tatsächlich relativ viele Spiele aus der Bundesliga drauf zu finden insgesamt drei Spieler vielleicht könntet ihr mal raten wer das ist und auf Platz 9 ist jemand auf den kommt ihr never ever drauf <lacht> also welche drei Spieler im Jahr 2002 bin ich drüber gestolpert
2: ja Ballack auf jeden Fall dabei
1: Ballack ist dabei aber es das steht noch ich, einer ja. über ihm Oli Olikan richtig ja. Ja. und dann noch Boah. ein Spiel aus der Bundesliga <lacht>
0: Für Miro war es wahrscheinlich zu früh, auch wenn er dann genetzt hat. Hm. bei der WM.
1: Man ja. könnte ah. an dem Jahr nochmal überlegen. Da.
2: Also Carsten Ramelow war es der nicht. Nee, aber <lacht>
1: die Mannschaft ist schon mal gut. Die Mannschaft ist schon mal gut.
0: Jens Novotny. Ja. <lacht> in
2: in Deutscher ja. auch?
1: Nein. Zeroberto? Ja. -Roberto? ja. Emerson? Nee. Das ist echt irre. Um. Ja, ich sag's euch und sag's, komm. Jeldi Bastöck. <lacht> Nein. War, der genau. war
2: geil, ey. Boah, der war aber geil, ja, ey. in
1: dem Jahr war überragend. Das war auch das ja. Jahr, wo sie da ins Finale gekommen sind. Yildi war da unter den Top 10. Platz ey. 9 Yildirai Bastöck. 13 Stark. Punkte bekommen. Hinter ihm noch der Piero auf der 10. Und gewonnen in dem Jahr der dicke Ronaldo. 169 mhm. Punkte. Ja
0: klar. Yildirai Bastöck, bester Mann. Der ja. war doch irgendwie so 1,43 groß. Und ja. hat alle so rund gemacht. Bin ich bin ich bei
1: hängen geblieben. Auch bei
0: der Hertha gespielt. Ja.
1: Wahnsinn. Ja, das ist richtig. Aber jetzt natürlich zur Preisverleihung. Läuft das schon, ne? Parallel? Gibt es da schon? Läuft ist, schon ja. ist es jetzt schon, äh, ist jetzt schon klar? Nee, ähm, wird?
2: also die haben ähm, also für mich ist es jetzt schon klar, weil die haben äh, dieses Jahr einen neuen äh, Preis ausgelobt äh, für den besten Torschützen des Jahres. Und äh, den hat Leber jetzt gerade bekommen der beste Stürmer des Jahres und äh, für mich ist das ein deutliches Indiz, dass äh, sie Lever halt dadurch, äh, man muss ja dazu sagen, dass er letztes Jahr nicht vergeben wurde wegen Corona ähm, und letztes Jahr hätte er ihn natürlich deutlich gewonnen mit äh, Champions League Sieg und was er da alles geleistet hat ähm, und für mich ist das ein deutlicher Indiz, dass sie jetzt äh, Lever den Stürmer des Jahres geben und äh, Messi jetzt zum Abschluss noch mal ich glaube, das ist auch so ein, ähm, das ist nochmal so ein Goodbye-Geschenk. So, man weiß, seine Karriere wird enden. Man merkt das auch in Paris, dass er äh, äh, das nicht mehr so gut klappt. Und ich glaube, das ist nochmal so äh, von allen Journalisten nochmal ein Abschiedsgeschenk äh, für Leo Messi, dass er dieses Jahr nochmal Weltfußballer wird. Was ich halt nicht verstehen kann, aber äh, ich bin ja ein Messi-Fan. Ich würde es ihm nochmal gönnen, aber für mich ist zurzeit äh, Robert Lewandowski der beste Spieler der Welt. Mit vielleicht Mo Salah, aber... Ähm, um, ja, also es deutet alles darauf hin, dass, dass Leo den kriegt nochmal. Leo den noch mal kriegt ist, ja. Mal auf, auf das Jahr gesehen. Ja, das ist oh, schon, ja, weil er halt, äh, ja, die, also ich habe vorhin war aber auch, ich habe äh, den Vorbericht mal so geguckt zu so diesem Ballon d'Or und da waren auch so die, die Punkte, äh, wie das vergeben wird. Das natürlich die Leistung steht da im Vordergrund, aber da steht auch, was ich jetzt äh, nicht verstehe. Auch so die Karriere ähm, noch, äh, also gibt auch ein paar Prozentpunkte, macht das aus. Und äh, äh, ja, äh, ich glaube, Messi hat zum ersten Mal mit Argentinien den Titel gewonnen, äh, die Copa de Amerika. Hm. Und ja, also ich könnte es nicht verstehen, aber es wird wohl so kommen. Weil für mich war immer Ballon d'Or. Es, es gibt ja jetzt, ich glaube, ich habe jetzt drei oder vier verschiedene, es gibt den europa Fußball des Jahres, dann, vorhin schon mal gesagt, FIFA, the best irgendwie. Und jetzt den Ballon d'Or, ähm, ja, ähm, kann ich nicht verstehen, weil Ballon d'Or für mich immer ist einfach, wer ist zur Zeit oder im letzten Jahr, wer war da der beste Fußballer auf der ganzen Welt? Und also für mich natürlich haben wir da auch äh, die Bundesliga-Brille auf, weil wir halt äh, Lever viel öfter sehen, wahrscheinlich als Argentinier oder Amerikaner. Aber ähm, ja, der ist schon der, ist schon der Beste, finde ich. Und das sage ich als, als Dortmund-Fan sogar.
1: Oh, jetzt wird wild. Leute, jetzt wird's <lacht> wild. Ja, ich meine, der einzige ähm, Ballon der jemals wirklich gerechtfertigt war, war natürlich 1993 <lacht> Roberto Baggio. Achso, ich habe <lacht> nein, Roberto Baggio. Der war 91, glaube ich. Ja. war 90. 91 Jean-Pierre Papin, aber 93 <lacht> Roberto Baggio war absolut gerechtfertigt. Kann man jetzt auch nachschauen in seinem Netflix-Film Il Divino Codino, das göttliche ja, ich Zöpfchen. Ja. Ich habe ihn komplett angeschaut, Freunde. Ähm, ja, wenn ihr, mal, wenn ihr mal Zeit habt, könnt ihr mal reingucken. Mir ist ich habe
2: reingeguckt, ja, ich musste aber ich nach, einer, nach 20 musst Minuten... Es brechen? Nee, ich, also, mich hat es nicht
1: ich auf Italienisch, Ich, ich habe ihn auf Italienisch geguckt. Das war, glaube ich, okay. mh, wichtig und natürlich auch gerade, ähm, wenn, wenn mein Kind schläft, wenn mein Sohn schläft, in dem Moment, wenn ich irgendwie einen Film anfange, schalte ich auch nicht um. Jede kleine ja. Bewegung kann dazu führen, dass er wach wird. habe ich mir komplett Natürlich. angeschaut. Ist, ist schwierig, ganz spannend, so die Geschichte von ihm. Kann man jetzt mal weggucken. Ich habe leider vergessen, Thorsten, du hattest mal eine Bewertung bei uns eingeführt für Filme. Ähm ich weiß nicht, fällt es dir noch ein?
0: Ah, nee, das müsste ich auch grübeln, nee, aber ich bin auch sehr skeptisch, als ich gesehen habe, vor allem, dass es ein Spielfilm ist, weil fußball sehen ja. in Filmen, oder was war das letzte hier, Dieses äh, Dogs <lacht> of Berlin, auch diese Netflix-Serie, ja. ganz schlimm, äh, da haben sie auch Fußball gespielt und das dann so inszeniert äh, im eine Vollkatastrophe.
1: Ähm, ja, Papier, es geht, es geht. Es geht. Ja. Also Aregio Saki haben sie, haben sie ganz gut hingekriegt, der war sein also Trainer, 94 bei der WM, und so ein paar Fußballszenen sind ganz okay. Ähm, aber das, was wirklich irritierend ist, dass sie, egal wo er spielt, hat er immer Diadora-Klamotten an, weil Diadora anscheinend <lacht> an diesen Film mitfinanziert hat. Das heißt, auch die Trainingsanzüge 94, wo Nike ja in äh, Italien Nike gespielt hat, äh, sind irgendwie auch alle von Diadora. Das ist irgendwie so ein bisschen, das bringt dann dann als Fußball-Nerd dann doch irgendwie immer wieder raus, wo man so kurz Pause macht und denkt so, die haben noch keinen Theodor an, das war doch ein Nike. <lacht> so, aber der Schauspieler ist ganz gut und auch nochmal spannend so ja, zu sehen, wie der so in Italien wahrgenommen wurde und wie der da so verschiedene Stationen gespielt hat und dann natürlich auch am, am Schluss, ähm, am, am Ende seiner Karriere ja alles dafür getan hat, ähm, noch bei der WM 2002 dabei zu sein. Mhm. Da ist er nämlich zu Brescia Calcio gegangen er hat irgendwie wahnsinnig in einer Saison echt noch ich, wahnsinnig viele Tore geschossen ähm, und hatte eigentlich die Zusage von Trapattoni. Dann hat er sich im Frühjahr das Kreuzband gerissen und stand nach weniger als drei Monaten wieder auf dem Platz und hat direkt Boah. wieder zwei Tore geschossen. Ähm, und wurde dann trotzdem nicht mitgenommen. Es war ein Riesenthema in Italien, dass Baggio, obwohl er das wundervoll vollbracht hat, nicht mitfahren durfte. Ich glaube, er war auch schon 35 und die Italiener natürlich eine ganz gute Auswahl damals äh, im Sturm hatten. Aber was was äh, was total interessant war, mit wem er bei Brescia an dem Jahr gespielt hat, ne da hat er gespielt mit Pep, mit dem mhm. ausgeliehenen Andrea Pillow, der irgendwie so 20 <lacht> war, und im Sturm ein gewisser Luca Toni. Also mhm. hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Das war dann nochmal ganz cool zu sehen, weil man irgendwie... Ja, ihn irgendwie nach der Juve-Zeit gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte, aber ähm, ganz schlimme Verletzungen auch gehabt. Also das ist auch so ein Typ, wenn der, wenn der ein bisschen mehr Glück mit seinem Körper gehabt hätte, dann wäre er da echt noch mehr gegangen. Aber das fand ich so zum Schluss hin noch ganz, ganz cool an dem Film. Da weißt du, äh, da weißt aber
0: auch, warum man nochmal der Brecher so durchgeschaltet ist und Kreuzbandriss in weniger als acht
1: Wochen oder <lacht> Ja, das wollen wir jetzt auch nicht vertiefen, hat. aber das war auch mein Gedanke, dass ich <lacht> dachte, ich frage mal bei Pep ja. nach. Ja. Der wort doch,
0: wort der nicht? War das nicht bei Berscher, ja. wo er dann positiv ja. getestet wurde?
1: Ja, ja. Ja, ja, äh, locker. ja. Egal, äh, Roberto
0: Baccio ja. für immer. Ähm, wo wir aber auch bei, bei äh, Tipps sind zum Gucken, ähm, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe eine sehr gute Rezension gelesen und ich glaube, das wird uns sehr gefallen und vielleicht kommt das mal als Hausaufgabe mit dem für nächste Woche. Äh, unsportlich gibt es diese auf Netflix, diese Doku-Reihe, ja. Da gibt es dann was über den, den, äh, die Wuchterei hier, Detroit gegen Indiana, NBA damals mhm. als eine Folge, dann Eiskunstlauf irgendwie Russland gegen, äh, gegen USA und dann kam jetzt vor kurzem Luciano Morgi. Juve. Es geht um den, den juve -Skandal. Ich habe gesehen schon, ja. Du hast schon es gesehen? Ja, natürlich. Ja. Ja, ja, schon ich schon ich habe es auch schon gesehen. Was ja. ah, erzähl ich denn hier? Okay. Und? <lacht> es ist
1: Wahnsinn. Also, also erstmal diese...
2: diese <lacht> Diese Serie äh, finde ich unglaublich gut. Auch Wahnsinn. Malice, Malice at the Palace und äh, Aber das ist eine
1: andere. Moment, da muss ich nochmal eingreifen. Ja, unsportlich ist, so ist mhm. was anderes als Malice in the Palace lief unter einem anderen Doku-Format. Okay.
2: Das wäre das gleiche Ja, das Format.
1: ist ähnlich, äh, ähnlich aufgebaut, aber ähm, Malice in the Palace läuft unter Untold und dann gibt es noch Unsportlich. Ah, okay. Genau. Das nochmal kurz zur Unterscheidung. Aber das ist im Endeffekt, sind die, glaube ich, sehr, sehr ähnlich aufgebaut, das nur dazu. Ja,
2: ja und äh, ich habe jetzt schon zwei von denen gesehen und äh, die sind echt äh, unglaublich gut
1: gemacht. Ja, eins, wirklich eine der besten Doku-Serien, die ich bis jetzt ja? jemals gesehen habe. Also vom Aufbau ja. her, wer da alles dabei ist, wen die alles vor die, vor die Kamera kriegen und bei der juve äh, Folge, also wir driften hier ein bisschen ab, aber es geht um äh, den Skandal äh, auf Grund, äh, auf, auf dessen Grund ja quasi dann äh, Juve auch in die zweite Liga äh, verbannt wurde, 2006, und Luciano Mochi, der damalige Sportdirektor, ähm, Schiedsrichter unter Druck gesetzt hat, für Juve zu pfeifen. Und ich fand wirklich am beeindruckendsten an dieser Folge, dass tatsächlich äh, nach einer Stunde, Thorsten, du weißt es jetzt aus den Medien, dass die Mochi wirklich vor die Kamera gekriegt haben. Hm. Also man weiß es hm. die erste Stunde gar nicht. Dann gibt es so einen harten Cut und auf einmal sitzt der vor der Kamera und bezieht Stellung dazu. Und ich dachte so, wie haben die das hingekriegt, dass der da nicht äh, Angst hat, wieder dafür irgendwie belangt zu werden. Ja. Ähm, und auch, also kann ich komplett empfehlen, auch die erste Folge, wo es um, um Spielverschiebungen beim College-Basketball geht, um einen Spieler, der große Chancen hatte, in die NBA zu kommen und dann sich damit irgendwie alles, alles versaut hat. Also vom Aufbau her, von den Interviewszenen, von den Originaldokumenten, die sie da mit einbringen, also wirklich komplett durchgesuchtet bis hin zu einer Folge, wo es um Spielverschiebung beim Cricket geht. Also hm. Äh, hm. absolut berechtigt hier rausgebracht äh, oder mit eingebracht. Also komplette Staffel bitte einmal durchgucken. Dann äh, ganz ich auch noch meinen mein,
2: mein, mein Höhepunkt noch sagen von dieser, äh, also jetzt von Untold das ist dieser andere mit den Melissa mhm. und Callis, äh, mein absoluter Höhepunkt, äh, diese Ice-Hockey-Story äh, mit AJ Galante irgendwie, so ein Mafia-Boss, der in Amerika irgendwie die übelste Mannschaft zusammenkauft. <lacht> <lacht> Und äh, also eine überragende Dokumentation, auch für Leute, kann ich, kann ich empfehlen, für Leute, die sich für ice -Hockey interessieren. Das ist so gut gemacht. Äh, äh, ist irgendwie so ein, ja, so ein Drittel- oder Viertel-Liga-Team, das zusammenkaufen, irgendwie dann auch ein eigenes <lacht> Stadion bauen aus Mafia-Geldern. Und sich auch irgendwie die Mülleimer nennen und so, also äh, unglaublich gut gemacht. Also, ich glaube, die heißen irgendwie Darbury's Treasures oder sowas. <lacht> und äh, auch die äh, der Mafia-Chef, der im kompletten äh, Serie auch zu Wort kommt, äh, der dann glaube ich irgendwie acht oder zehn Jahre in Knast für geht, äh, der sich wirklich jede Kleinigkeit, äh, Kleinigkeit erzählt, äh, wie er seinen Sohn da einbaut, der 17 Jahre ist. <lacht> und äh, also bitte angucken. Kann ich sehr sehr empfehlen. Uh, untold uh, auf Netflix.
1: Ja und es wird ja auch einfach früher dunkel. Da braucht man auch was für die. Man braucht auch jetzt schon was für die Weihnachtsfeiertage, wenn man dann genau. zu Hause Folge fressen auf dem Sofa liegt und <lacht> die Familienstreitereien nicht mehr ertragen kann. Dann hört auf uns. Ja, hier kriegt ja der wirklich. Hier kriegt der ganz klare Empfehlungen was man gucken kann und was man nicht gucken kann. Jetzt, ist wieder, jetzt haben wir wieder unseren Auftrag ne, erfüllt, absolut ja. hier, ähm, äh, als, als Ratgeber-Podcast auch. Das ist, ist mir auf jeden Fall auch wichtig. Ähm, Jungs, was ist sonst noch wichtig? Was brauchen wir noch? Ne? Wir haben jetzt, Fußball haben wir jetzt irgendwie äh, abgearbeitet, wir haben unser, ja. unsere, unsere Tipps rausgehauen. Das ist geil. Tipps, falsch, falscher Begriff, aber müssten wir auch noch machen. Zum Schluss heute würde ich sagen, wir brauchen wieder einen neuen Wettschein, mhm. damit es wieder ein bisschen spannend wird im Alltag, auch für mich, weil der ist gerade relativ unaufgeregt. Aber was, was gibt es noch, Thorsten? Bei dir natürlich Ich hätte, Lass uns mal rüber gucken. Wahrscheinlich. Ich
0: hätte noch
2: tatsächlich zwei Fußballthemen,
1: die können wir oh. aber auch vielleicht eher ein bisschen komm, schneller machen. Komm, dann machen anpacken. wir heute nur Fußball. Komm, dann ziehen wir das durch. Einmal, einmal Fußball, okay. Und dann... Ja, ich starte. würde
2: auch ganz zum Schluss würde ich noch eine kleine Story aus der Kreisliga erzählen. Ja,
0: komm. Zum Abschluss. So Okay, dann äh, äh, Holland oder Rangnick, womit fangen wir an? Rangnick, komm. Rangnick. Alter, ich habe das immer für so einen schlechten Witz <lacht> gehalten, dass der bei jeder offenen Trainerposition da draußen äh, irgendwie gehandelt wird. Du hast immer so Rangnick im Gespräch, das war bei der Nationalmannschaft so, das war bei Bayern so, das ist Schalke. immer so. Schal <lacht> immer. Ja. Und dann liest du halt nebenbei, dass er gerade irgendwo in Russland irgendwie am Start ist und dann auch äh, hier und dort noch gehandelt wird und du denkst einfach, der Typ muss einfach den besten äh, PR-Berater haben, der so krass vernetzt ist, dass er immer äh, den Namen irgendwie so ein bisschen am Köcheln hat. Und dann kommt wirklich diese Meldung bei Spox, so von wegen Rangnick äh, bei Man United im Gespräch und ich dachte schon wieder, okay, here we go again, so, ne? Niemals. <lacht> Weil da habe ich so irgendwas verpasst und dann hat er das jetzt mal trainiert, so Leipzig, zweite Liga ein bisschen Schlacke damals, das Jahr, ich glaube 2011, wo sie auch Champions League Viertelfinale, Halbfinale waren irgendwie. Mhm. Äh, aber das war es dann auch bei weitem schon. Und jetzt nach zehn Jahren hat er wirklich die Gelegenheit, nochmal Cristiano Ronaldo zu trainieren und Manchester United zu übernehmen. Wahrscheinlich die größte Marke im Weltfußball. Und du denkst so, Alter, was geht? <lacht> Weil, ja. ich, ich dachte schon, wenn hier, unscheiß, wenn hier bei, bei, bei äh, beim Obi in Hannover Süd irgendwie der Abteilungsleiter äh, zurücktritt, Ralf Brangnik ist im Gespräch. Er ist immer im Gespräch, <lacht> aber es wird nie was, ey.
1: Ja. Mich hat es auch ich, überrascht, dass es dann wirklich durchgegangen ist. Ich verstehe das absolut. Ähm, also ich, ich glaube, es ist es ist eigentlich viel einfacher, als du denkst. Und zwar ähm, schickt einfach der PR-Berater PR immer das legendäre Video rum von Ralf Rangnick, damals im Sportstudio. aktuellen Sportstudio. Und die denken, oh, er kennt sich wirklich aus. Und dann geht es, ich glaube, das ist einfach, weil da so viele Dilettanten auch unterwegs sind, dann gucken die so, ja, mit so ein paar mittelmäßigen Mannschaften hat er ja auch ganz gute Ergebnisse erzielt und hat da ja so ein Programm aufgebaut, den holen wir uns. Ich hab's so einfach. Oder meinst du, Timo, das läuft irgendwie anders ab?
2: Nee, es funktioniert genauso. Aber ich finde es auch, wie Toto sagt, wirklich, also bei, er war ja wirklich bei jedem Verein in Deutschland zumindest, oder auch also, äh, selbst bei wahrscheinlich äh, beim äh, Sandhausen schon im Gespräch, als der Trainer weg ist, ähm, <lacht> bei, bei Schalke, beim HSV, wo er, Und dann auf einmal kommt die Meldung, dass er Trainer von, von Menu wird. Also, äh, es ist echt... Äh, ich finde es erstmal... Äh, ich finde es eine mutige Lösung von Menu. Ähm, und äh, ich, äh, ich glaube sogar, dass es gut gehen kann zum Sommer. Ich glaube... Äh, dass, er das, dass das kein schlechter Zug war von Menjo, den sich da reinzuholen, wenn, äh, also wenn die Spieler mit dem umgehen können und er an die Spieler rankommt, äh, glaube ich schon, dass er das irgendwie, es wird natürlich eine komplett neue Aufgabe, weil er hat immer nur mit, mit jungen ähm, Leuten zusammengearbeitet, die noch was erreichen wollen und äh, die ihm auch wahrscheinlich äh, bis in den Tod gefolgt werden, äh, nach seinen, weil er, man, man kennt ja seine Ansprachen und dass er der Fußballpro Fußball hat, äh, ich glaube schon, dass es das bei bei jungen Spielern auf jeden Fall klappt. Die Frage ist halt, ob das bei so Leuten, äh, also Cristiano Ronaldo glaube ich ist das Problem gar nicht mehr, weil äh, der immer Erfolg haben will, 24 Stunden am Tag, ähm, aber so Leuten wie oh, Paul Platt oder so, ähm, <lacht> boah das wird schon, das wird eine Aufgabe für ihn und äh, also deswegen, also ich, ich glaube es kann gut gehen von, bis zum Saisonende ähm, und ich glaube es macht er auch richtig, dass er wirklich sagt, hier, um da reinzukommen, weil er stiehlt natürlich auf diesen Managerposten, diesen Sport, da. Und er hat dann wahrscheinlich das Übel genommen, dass er jetzt nochmal bis zu seinem Menü dann trainiert. Aber wenn das funktioniert, dann ist das für ihn auf jeden Fall, auch wenn er schon wirklich viel in seiner Karriere erreicht hat, also nochmal ein Stück obendrauf.
0: Also ich glaube, ja, das, das Erste, was er machen sollte, wenn er da äh, seinen neuen Arbeitspapier in ins Betritt, ist erstmal Kloppo und vor allem Tuchel auf so eine richtig schöne Runde Fischen und Chips oder so einladen, weil der dem auf jeden <lacht> Fall dankbar sein muss, dass die jetzt auf diese deutschen Trainer abfahren ja. und abgefahren ist auch. Ich habe jetzt auch äh, einen anderen Podcast gehört, hier, One Football, äh, wo sie halt auch dann, oder auch an in Artikeln ist das immer schon so ein bisschen durchgeklungen, von wegen jetzt kommt äh, auch der, der, ähm, wie soll man sagen, das Vorbild von Klopp und von Tuchel kommt auch mhm. auf die Insel, so der, der Ziehvater und so weiter. Völliger Bullshit. So, ne? Ich meine, äh, bei Kloppo war es ja der zum Beispiel in Mainz, der, wie hieß ja Wolfgang, Wolfgang Frank? Frank. Ja. So, wo auch Kloppo dann immer gesagt hat, so ey, von dem habe ich irgendwie 90% meiner taktischen Sachen irgendwie mitgenommen. Und äh, jetzt ist auf einmal Rangnick der, der dafür verantwortlich ist, dass äh, Toche die Champions League gewinnt und Kloppo die Champions League gewinnt. Und also ich bin, ich bin echt gespannt. Ich habe sogar auch ein bisschen Bock, weil ich mag den auch als Typ, ehrlich gesagt, nicht so. Ich habe auch Bock, dass das richtig gegen die anderen fährt. Ja, so, ich Fähr auch. 7. So, dass Das Trikot auszieht und ihm so entgegenschmeißt und so. Und wie klingen <lacht> sie damals in die Tonne, tritt, oh, Weil Christiano wird das Ding wahrscheinlich um. Oder keine Ahnung. Aber. Ähm, nee, keine Scheiße. Also, ich, ja, es könnte funktionieren, aber ich glaube, das ist mehr Hype im Moment, um diese deutschen ich, Trainer da drüben.
2: Ich, ich sage ja, also, ähm, also ich glaube, die werden sich schon erstmal gefragt haben, Ralph, who? <lacht> <lacht> Also, ich glaube nicht, dass ein Cristiano Ronaldo und ein Pogba einen Ralf Rangnick hatten vorher.
0: Pogba, genau. Ja, locker, der lässt so nichts sagen.
1: Aber ja, Rangnick hat tatsächlich, gibt die Zitate von Rangnick, dass er zum einen sagt, dass er mit Hoffenheim mal gegen Dortmund hochgewonnen hat und danach Klopp quasi sein System imitiert hätte.
2: Ja, gut, aber also was, ja also was ja klar ist, dass Rangnick damals Thomas Tuchel, der bei VP Stuttgart irgendwie Physiotherapeut war, hat ihn, Ralf Randick hat Thomas Tuchel dann als Physiotherapeut zum Trainer äh, von U16, glaube ich, gemacht. Da ja, war er noch Physi ja. Physiotherapeut. Das ne? kannst
1: du natürlich, das ist uh, one in a million. Ne? Das kann der, ja. Aber da hat er auch gesagt, Klopp hätte mal gegen ihn gespielt, dann hätte er gesehen, wie gut das funktioniert. Und dann hat Klopp quasi ihn imitiert. Also er ist schon der Zielvater, ist klar. Ja. Ey, regiert, <lacht> äh, das funktioniert nicht. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Auch diese... Dieser Typ, dieser wehleidige Typ irgendwie, also vom Typ kommt er so rüber. Ich, mit Pogba. Das ist einfach nur mal zu groß, glaub ich.
2: Ich, ich glaube ich. Ich glaube, es könnte funktionieren, aber halt nicht mit der Mannschaft, die er zur Zeit spielt, weil die ist echt äh, nicht zu verstehen. Dieses Manchester nee. United von heute ist... Äh,
1: ja, und die Frage ist, er zu verstehen. Wie ist denn sein Englisch so? Ähm,
2: er ist, äh, er hat ein Studium als in England gemacht. Also er ist irgendwie... Äh, hat in London, glaube ich, studiert sogar, also er per spricht perfekt Englisch, habe ich heute rausgehört.
1: Oh ja, okay. Dann schreibe ich mal hier einen kleinen Brief, alles Gute, Ralf, ne? von, <lacht> von deine Sportsmänner.
2: Ja, alles. und nochmals alles Gute.
1: Nochmals alles Gute. <lacht> und grüß deinen PR-Manager, ist auch wichtig. <lacht> so, können wir den auch haben, keine Reichweite mit unserem Podcast
0: Yes. Was macht dein Moji im Moment?
1: Vielleicht hat der eher Rangnick irgendwie so mit, im Hintergrund. <lacht> der ist doch wieder der ist am Spinnen, der Moji, Der hört nie auf. Guck dir das erstmal an. Mit oder so. Digga, guck dir das mal an. Der ist immer noch voll am Start. <lacht> der ist Teflon. Der ist absolut Teflon. Der ist nie knastgegangen ja. dafür. Ja. So, nächstes Thema. Da hast du gesagt, zwei Stück hast du dabei. Was ist jetzt dein Problem?
0: Äh, das ist ein Dortmund-Thema. Ich bin gespannt. Ich habe eine, hab eine steile These. Mal gucken, ob der, unser schwarz-gelber Kollege hier das Komm, äh, unterstreicht. Raus.
2: Ich bin sehr gespannt.
0: Und zwar, ich glaube, äh, Holland hat das Spiel in Lissabon äh, geskippt, wenn man so will. Er hat äh, es in, 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 in den Sack gehauen irgendwie, weil er dafür sorgen wollte, dass Dortmund nicht in den Champions League weiterkommt. Weil <lacht> so hat er einen Grund zu wechseln. Weil du kannst ja nicht erzählen, dass er ein paar Tage später auf einmal für, Wolf also für Wolfsburg bitte, dass er für Wolfsburg fit ist, aber ein paar Tage vorher nicht für das wichtigste
1: Spiel ja, Mann. In der Saison. Das hätte
0: ich gemacht.
2: No way.
1: Und da schreibe ich sofort, das macht no sowas way. von Sinn.
2: No way.
1: Habe ich nie drüber nachgedacht, Weil aber das wird jetzt, sowas von sein. Jetzt ist sein, sein
0: äh, seine Aussage steht jetzt sozusagen oder kann er kann er bringen von wegen ich bin hier beim Europa League Verein, aber ich muss in die Champions League. So, das hat einfach seine Verhandlungsposition krass
1: gestärkt. Ja. Geh ich voll Boah. mit. Niemals. Gehe ich voll mit. Das haben die geplant. Niemals, Alter, niemals. Das hat also der so Reola ein... mit Mochi oh, das zusammen. Ist so echte
2: Liebe. Das ist noch so
0: echte Liebe, das wird er nie machen, ey.
2: Nein, aber also, also, wenn einer ja dafür steht, dass er, dass er wirklich immer spielen will, also dann ist das ja gerade in der Bundesliga äh, in der, Liga der, der zwar, also natürlich, äh, Aufgrund seiner Spielweise, sehr verletzungsanfällig ist, das ist ja vollkommen klar. Das hat man jetzt auch gesehen in den letzten äh, Jahren, aber ähm, Alter, man hat das doch am, am Wochenende gesehen, als der da reinkam. Also, dass der ein Spiel freiwillig äh, wegschenkt, das kannst du mir da erzählen. Ja? Auch wenn das, also, auch wenn deine, die These, die du sagst, äh, Sinn ergibt, aber ich, das, also das kann ich mir bei diesem Typen nicht vorstellen.
1: So wie, der, so wie der auf dem Platz drauf ist. Der hatte was gut zu machen. Der wusste, dass er sich da hat was zu Schulden kommen lassen. Tja, er hat nur das Geld gesehen. Er hat no way. Also ich, ich, finde das, ich finde das sehr nachvollziehbar. Das macht so vieles einfacher. Dann guckst du deine Mannschaft an, dann siehst du, mit der Truppe kann ich die Champions League auf keinen Fall gewinnen. <lacht> Muss man einfach, Timo, tut mir leid, du ich dir nicht zu nahe treten, aber Ja, ja sehe ich auch so. Das... Ich habe es gesehen, Gelissabon. so halt, äh. Ajax gegen Ajax hätten die sieben Tore kriegen müssen, also du merkst, hast du hast ja auch als Spieler ein Gefühl dafür und dann sagst du dir halt so, ja, wechsle ich weg und jeder versteht, ja, der, der war, der die Nummer, die Nummer ist, ich bin zu groß für Dortmund, er ist zu groß für uns, kriegen wir richtig Kohle, alle sind happy. Also wie gesagt,
2: ich, 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 ich bin dabei mit der These, ich kann das verstehen, das würde Sinn machen, aber muss auch mal sagen, also ganz ehrlich, ob mir jetzt Dortmund-Fan dann äh, oder nicht ist oder ein Haaland mag oder nicht mag. Alter, wie krass war das denn, als er da am Samstag reingekommen ist. Ja? Also ich meine, ich sehe das jetzt wahrscheinlich aus meiner schwarz-gelben Brille und auch als ich hier am Samstag äh, live vom Fernseher saß und wie einfach dieses Stadion, was da für eine Stimmung war und wie ich allein hier, auf dem, also die ist ja zu mir auf dem Sofa gekommen, wie krass mhm. das war, dass ein Spieler, wenn er reinkommt, dass dann raum durchs Stadion geht und der direkt nach äh, 30 Sekunden einen Torschuss hat und wie er direkt nach neun Minuten dieses Tor macht. Also, also, das ist ja schon, auch wenn er wahrscheinlich das letzte Jahr bei Dortmund spielt. Also, so ein Spiel habe ich selten gesehen. In, und ich gucke schon lange Fußball. Ich habe viele gute Fußballer gesehen. Also, so einen ganz, ganz selten. Vielleicht ja. sehe ich es auch jetzt zu viel, Nein, zu. Ist schon so. Also, das ist schon krass, was da, was da los war. Dass das so das ja der mit 21 Schiene. da. In Wolfsburg ins Stadion geht und das stadion rumort, was man ja in Wolfsburg normalerweise nie mitkriegt, ja. Aber äh, was der allein durch sein Reinkommen, was der ne Energie in diese Mannschaft auch vom BVB gebracht hat, mhm. das habe ich echt noch nicht, das habe ich noch nicht so äh, mitgekriegt. In der, in der Geschichte des Fußballs, die ich jetzt kenne.
0: Ja, es gab noch ein paar gute Fußballer, ja.
2: ja. Mhm. Also das wird äh, also ohne jetzt äh, da will ich drauf wetten dass der mindestens, wenn er sich nicht großartig verletzt und keine äh, falschen Entscheidungen in seiner Karriere trifft, was ich nicht glaube bei Mino Raiola, auch wenn es eine Drecksau ist, aber ähm, dass der mindestens drei-, viermal den Ballon d'Or noch gewinnen wird. Und auch andere Titel. Ich hoffe aber nicht bei den Bayern.
1: <lacht> ja. ja, warten wir es mal ab. Aber Ich finde die, find die Theorie immer sehr plausibel, aber ich stimme dir auch zu. Timo, das ist, das ist wirklich ein anderes Level. Ja. ja. Ähm, mal gucken. Wir, wir, wir beobachten das Ganze und wenn natürlich dann die Formulierung kommen sollte, die der Thorsten gerade angesprochen hat, ja. und er sagt, äh, ja, ich muss aber Champions League spielen, dann genau. sind wir natürlich wieder dran. Dann sind wir ja. voll am Start. <lacht> ich würde sagen, Jungs, zwei Sachen machen wir noch. Schnell einen Tippschein mhm. und dann am Schluss so zum Ausklang zum heutigen Abend noch eine kleine, kleine Kreisliga-Anekdote Anekdote von ja. unserem Timo.
2: Jupp. Gut, was haben wir denn am Wochenende? Top-Spiel, ah, Bayern Dortmund, stimmt. Ach, mhm. die Weihnachtsfeier und das läuft bei uns nicht. Das ist eigentlich das größte Skandal. Wie, es läuft nicht. Das nicht, das, das nicht das, ja. Wir haben hinten keinen Beamer bei uns in der Sporthalle, wo die Weihnachtsfeier mhm. das fängt um 18.30 Uhr an. Das heißt, ich muss mich wieder hinten in die Küche mit meinem Handy hinsetzen und äh, eineinhalb Stunden verstecken. <lacht> so,
1: ja, Topspiel, traut sich jemand ran. Wollen,
2: wollen wir einfach zusammen eine große Wette machen mal, anstatt 5 Euro mal 20 Euro drauf auf die. Auf Was haben Topspiel wir denn noch? Zusammen. <lacht> haben wir noch so viel? <lacht> ich ich gucke gerade mal, wie viel wir noch haben. <lacht> ähm, drei aus drei. Es sind noch vorhanden 20,62 Euro.
1: <lacht> all in, oder was?
2: All in, ja. All, all in. All in.
0: <lacht> ah ja, äh, wollen wir es machen? Oder der Heimsieg? Heimsieg, BVB,
1: Haaland trifft. Mhm.
2: Okay. Boah, ich glaube, es war nett, aber...
1: Komm, wenn wir schon so dabei sind, wenn wir ihn schon so loben.
2: Ja, wir machen halt, Haaland trifft und Bayern gewinnt.
1: Ich glaube nicht, nicht, dass Bayern gewinnt, aber.
2: Boah, ich glaube, es, also es ist so typisch, weißt du? Die Bayern äh, spielen in den letzten Wochen auch nicht so gut. wieder Probleme von außen. Jetzt auch nur eins gegen Bielefeld <lacht> und dann kommt wieder, kommt wieder dieses dortmund spiel Das war doch in den letzten Jahren immer so Jungs, oder? Ich meine, es war in Dortmund, aber da gab es doch immer ein Päckchen. Ärgert die dortmund, Bayern ja. von ja, gab es immer ein Päckchen für Dortmund. Ärger die Bayern von außen, von allen Seiten. Journalisten, andere Mannschaften geben Kampfansagen. Das ist doch genau der Moment, wo diese, ich will das jetzt sagen Bayern, aber äh, da sind.
1: Aber es ist doch langweilig. Ja, noch. was finden Sie, was, Erlangen, sind, die, was sind die Quoten? Drei, drei, also laut, laut Typico 3,70 auf Dortmund. Bayern hat es 1,85.
2: Ja, damit mit Haaland wahrscheinlich eine 450er oder 5er Große sein.
1: Ja, ist dann ordentlich.
2: Naja, von mir aus. Haben wir noch ja, nie wieder drauf kommen. Gott. Also, Dortmund gewinnt ein Haaland. Du
1: uns schon mal also auf jeden Fall die äh, Kontodaten von dir, damit, mehr <lacht> <geht überfassen>. <lacht> <lacht> damit wir weiter tippen können. Ja. <lacht> ja, dann ist wieder mal ein bisschen Spannung drin. Ist doch schön. Alles klar. Mach ich. Und dann würde ich sagen, zum Abschluss, Thorsten. Wenn du es für dich auch okay ist. Eine kleine Kreisliga Geschichte, oder? Ja, ja jederzeit. Schön.
2: Ganz kleine lustige Anekdote vom äh, Derby, das wir vorher, ist leider schon vier Wochen her, äh, ich habe es schon die ganze Zeit bei mir in unserem äh, Plan drin. Ähm, und zwar war es der 31.10. Äh, Sonntagmittag äh, gab es unser Derby Reise Rot-Sasen gegen den SVH-Bach. Ähm, äh, da war ich das erste Mal auch wieder seit, glaube zweieinhalb Monaten so ein Spiel. Einmal trainiert vorher. Da ist, stellt man sich natürlich gerne in den Kader. Äh, habe auch gespielt, glaube ich, die vierte Stunde habe ich gespielt. Äh, äh, haben 1-0 gewonnen. Ähm, und, äh, aber man kennt das ja dann nach dem Spiel. Äh, man steht zusammen, äh, trinkt noch einen Schoppe und ja... Äh, also gerade von uns, von der Mannschaft, hatten natürlich alle am Montag auch Urlaub, weil man dann noch in die Kneipe geht zusammen. Und äh, ja, wir nach dem Spiel so zwei, drei Stunden nach oben am Sportplatz gestanden. Äh, mir ist da immer schon die ganze Zeit ähm, der Schiri aufgefallen von unserem Spiel. Der stand als hinten in der Ecke, hat sich da ein Weizen, hat als Weizen in der Hand gehabt. Ja? Das war <lacht> schon ein bisschen komisch. Vor, <lacht> dann äh, ja, war es irgendwann, war jeder mal geduscht und wir sind unten in die Kneipe, die Tür auf und da kam der Schiri rein. <lacht> Völlig, also gute Beine, und nicht richtig voll. Und ähm, er stand dann erstmal vorne an der Theke allein und hat auch wieder, äh, also ich nenne jetzt keinen Namen für Schitz, von dem Schiedsrichter, aber der hat locker in der in der ersten halben Stunde hat er fünf, sechs große Weizen getrunken. Ja. Und der hatte oben schon, ich habe es halt, hab's oben erzählen können, ähm, aber der hat auch immer einen Weizen in der Hand gehabt. Ich habe ja halt gedacht, am Anfang, das wäre das erste oder, oder der hätte eins oder zwei gehabt, aber der hat da oben schon auch schon vier. <lacht> Gute alte Druckbetankung. Und dann, und dann kennt man das ja, wenn es immer später wird, der Schiri stand auch die ganze Zeit da und kommt dann ins Gespräch. Und ähm, ja, äh, jeder hat mal eine Runde ausgegeben, der Stiefel ging rum und äh, irgendwann hat der Schiri da auch mal einen Schnaps von uns gekriegt. Und äh, dann, äh, was es ja wahrscheinlich bei den großen Vereinen, auch bei vielen anderen äh, Vereinen, wo es äh, Geld gibt, nicht mehr gibt, man fängt ja dann auch, als, äh, wenn man Derby gew gewonnen hat, auch in der Kneipe als Mannschaft anzusingen. Ja? Kennt ihr ja bestimmt auch noch äh, müdlichen Gebeisansagen. Es gibt so ein paar lustige Lieder, die man sagt, mach die Humba oder was so alles. Und irgendwann ging dann um, also <lacht> du musst lügen, es war kurz nach elf oder so, ähm, ging dann der Chorus von allen rum, komm lieber, stirri, singe ein Lied. <lacht> <lacht> Und der Schiri hat mich erst so ein bisschen äh, ja, geschämt und äh, wollte es auch nicht. <lacht> Bis er dann auf einmal auf den Stuhl gestiegen ist <lacht> und irgend so ein altes Volkslied gesungen hat. Das Ding war halt, das hatte also gefühlt 20 Strophen und er stand eine <lacht> halbe Stunde oben auf diesem Stuhl und hat nicht mehr aufgehört zu singen. <lacht> Keiner von uns hat verstanden, weil es irgendein Dialekt war, den wir noch nie gehört haben. <lacht> <lacht> ähm, äh, das, und äh, ja, es war, es war großartig. Ich habe so nie erlebt, dass ein Schiri, äh, natürlich parteiisch, und der war auch während, während dem Spiel echt gut gepfiffen. Aber dass der wirklich sich äh, einfach als Fremder sich in eine Kneipe verirrt äh, mit dem Heimteam noch so einen Säuft dann noch den alle Späße mitmacht und äh, sich dann auch noch also vorbildlich sein Auto stehen lassen hat und sich noch abholen lassen hat um halb eins also es war echt äh, überragend und deswegen äh, wollte ich mal diese Anekdote preisgeben und ihn auch als äh, meinen Schwachmann vor vier Wochen nominieren Schwachmann äh, als, Sch Sportsmann, Entschuldigung, Sportsmann, als, Sp als Sportsmann Ich äh, dachte nein als Sportsmann nominieren weil äh, ja einfach einfach geil dass äh, ich, ich denke immer, wenn ich irgendwo wäre und Shiri, du wirst ja 90 Minuten beschimpft und nach dem Spiel ist einfach alles gut. Das, ich meine, das ist ja, das ist ja genau das, wofür es in der Kreisliga geht. Nach dem Spiel ist es okay. Dann macht man auch in der Kneipe mit dem Shiri noch einen Witz über manche Pfiffe und er macht einfach mit Party bei uns. Also fand ich echt super geil. Und das ist auch der Grund, warum ich mit 37 Jahren noch nicht aufhören werde mit dem Fußballspielen, weil das ist für mich Fußball. <lacht>
1: Das habe ich aber auch noch nie gehört, dass der Schirr mit Nee,
2: so nee. Ja.
1: Sensationell. Ja. Das ist wirklich geile Geschichte. Timo, vielen Dank dafür. Ja. Äh, wie weit der, kam der von weiter weg? Kannst du das denn sagen? Ähm, der kam
2: <lacht> hinter Fulda. Also, der hatte ca. 60 Kilometer Heimweg. Muss man sich mal vorstellen. Und der wurde von seiner Cousine abgeholt. Am Sonntag um halb eins. <lacht> schweinig Cousine. <lacht> ja. Also irgendwie, also er, er hat gesagt, 60 Kilometer, hat er auch ein fulda, fulda kennzeichen auf dem Auto. Ähm, also, übelst krasse Story.
1: Es ist schwierig, dann das Auto wieder abzuholen.
2: Ja, ja aber am nächsten Tag war es weg. Also, als ich dann aufwach geworden bin, so gegen 16, 17 Uhr, war es dann, war es dann weg.
1: Hat er wahrscheinlich echt so, ähm, ich meine, es war auch ein Derby, ne? Ja. Der Druck auch hoch. Und dann hat er gedacht, als das durch war, so, jetzt komm, ich können ich mir. Ja, ich hoffe, ich hoffe äh, wirklich, dass wir den
2: immer noch haben. Bitte?
1: Altersgruppe ungefähr?
2: Ah, ich würde mal so sagen, äh, Mitte 40, Ende 40. Hm.
1: Ja, aber was ist hier genau? Was ist jetzt aber, wenn du den jetzt wieder hast, kannst du gar nicht ja keinen Ernst genau.
2: nehmen. Das ist schwierig, gell? Ja, das ist echt schwierig. Aber da, ich, also ich denke mal, dass äh, wenn der nach also. Von hinter Fulda kommt, dass wir den wahrscheinlich äh, in den nächsten Jahren zumindest nicht mehr haben. Aber es äh, ja, es ist auf jeden Fall, wie geht man damit um, um, wenn man jetzt auf einmal du fährst irgendwie zum, äh, zum Spiel auswärts und da steht auf einmal dieser Schiedsrichter.
1: Ich freue mich schon drauf, wenn du erzählst, wenn er dich wieder das nächste Mal pfeift und dir quasi auf dem Platz schon das Weizen aufmacht. ja. <lacht> Oh, danke. Da du so den einen,
0: den einen Schiri, der mal das Spiel irgendwie 20 Minuten früher abgesessen hat, weil er auch so voll war. Oder?
1: Ja, in der,
2: in der Bundesliga damals, ja. Der Wie
1: ja. hieß er denn? Der Bremer. Ei, ja. A, ja. Irgendwas mit A. War mit W auch. Nachher war mit W, glaube ich. Wald. Das ist doch da in Bremen auch ein Getränk. Das ist ein ja, Ort. genau. Das war Bier mit Korn. Genau.
2: Waldmeier, nee.
1: Äh, A. Oh, Thorsten. Jetzt bringst du hier die Namen rein. <lacht> da fällt es keinen kein mehr ein. Wie ist der denn? Ihr sorgt
0: auch hier für die schlechte Stimmung.
1: <lacht> Boah, das, das können wir jetzt, jetzt nicht auf uns sitzen lassen. Das muss jetzt hier in der Folge hier, Eschweiler es doch, vielleicht? Ah, Walter Eschweiler. Nein, Eschweiler.
2: Genau. Wolf Wolfgüter Ahlenfelder.
1: Der Ahlenfelder, genau. So ist der. 37 ja. Minuten abgepfiffen zur Halbzeit. Ja. Voll. <lacht> er hat einen Ahlenfelder gemacht. Ja. Klassischen Ahlenfelder nach Abpfiff. Schön. <lacht> Jungs, großartig, dass wir wieder hier zusammen im Vereinsheim abhängen und die Spielersitzung wieder stattfinden lassen können. Nochmal sorry an alle da draußen, dass wir uns so lange nicht gemeldet haben. Aber Timo hat ja fleißig weiter gequist. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich mitmacht. Vielleicht nächstes Jahr dann auch mal live auf der Bühne, Timo. Ich bin ja, wir sind ja immer mhm. dran, dich zu, in die Richtung zu pushen. Aber du kriegst ja auch auf den lokalen Kreisligasportplätzen jetzt schon mehrfach anfragen, weil die einfach so gut sind. Ähm, das, da muss man was auf jeden Fall daraus machen. Ähm, warten wir ab, wer den Ballon d'Or gewinnt. Ja. Ähm, ich sehe gerade, es spricht alles für Messi, aber warten wir es ab. Wir melden uns auf jeden Fall nächste Woche wieder bei euch. Ähm, dann auf jeden Fall, denke ich mal, auch wieder deutlich mehr, deutlich reicher, denke ich. Wir, wir drücken die Daumen für den BVB, für Haarland. Und hören uns nächste Woche wieder. Danke, Jungs, und danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Ja. Ciao. Sportsman.
0: Sportsman.